0: Il reste que, depuis la Nouvelle-France, c'était jamais arrivé qu'autant de personnes paguaient la distance entre Montréal et Québec ensemble. Je m'appelle Mathieu Fortier, avec mon épouse Agathe et mon frère Blaise, je suis un des cofondateurs de l'organisme Jeunes Musiciens du Monde, puis je suis aussi l'instigateur du défi kayak des gagnés. Le défi kayak des gagnés, c'est un événement caritatif, et par le nombre de participants et le nombre de kilomètres parcourus, se positionne comme la plus grande randonnée en kayak au monde.
1: Sa cinquième présentation est regroupant en 2019 près de 150 participants. Un record, le défi kayak des gagnés reste d'abord et avant tout l'histoire d'un rêve fou. C'est ainsi qu'on pourrait parler de cette unique randonnée au fil de l'eau entre Québec et Montréal, réalisée pour le bénéfice de jeunes musiciens du monde, un organisme qui vient en aide aux jeunes de milieux défavorisés en leur offrant la chance d'apprendre la musique. 250 km à faire en caque de mer en quatre jours sur le fleuve. Des dizaines de milliers de coups de pagaie. Un voyage pourtant proposé au commun des mortels. Malgré la soixantaine de kilomètres à faire par jour, rien de moins. Vous écoutez un épisode hors série de l'appel de l'aventure, votre balado plein air. Une collaboration d'Artérix en partenariat avec la boutique Pagaie québec Ici, Jean-Sébastien Mescott, chroniqueur plein air. En compagnie de mon collègue, l'aventurier Sébastien Lapierre, j'ai eu l'opportunité cet été de compléter pour la troisième fois le défi kayak. Pour souligner les cinq ans de l'événement, nous vous invitons à découvrir l'histoire de cette aventure si folle qu'elle n'a failli jamais prendre le large.
0: Moi, je me suis mis à faire du kayak de mer il y a à peu près huit ans. Euh, ça, je suis allé descendre le, le Saguenay euh, pendant quatre jours avec ma, 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 ma femme. Puis ça a été une révélation. Euh, c'est une passion qui, qui est née en moi. J'avais fait beaucoup de canaux quand j'étais enfant, mais euh, c'était ma première en kayak de mer. Et euh, je, après ça, je me suis mis à, à, à vraiment faire beaucoup puis à suivre des formations, etc. Euh, moi, une grosse partie de ma vie, dans le fond, euh, professionnelle, c'est de, de ramasser des sous pour permettre euh, aux, aux, aux 2000 élèves, de, de, auprès de 2000 élèves de jeunes musiciens du monde de, de poursuivre leurs activités musicales. Et donc, je suis toujours en réflexion constante sur des nouvelles stratégies pour récolter des fonds. Euh, et c'est là, ben, un peu là, inspiré par les autres dé défis caritatifs, là, que j'ai pensé à une descente Montréal-Québec en quatre jours en kayak de mer. J'ai eu cette idée-là, puis quelques jours après, je suis pas avec mon père, qui est membre du conseil d'administration de jeunes musiciens du monde, puis qui est, qui est restaurateur aussi. Donc, je, je, je lui ai partagé mon idée, puis il a été tout de suite emballé par, euh, par ce, par ce projet-là. Euh, mais ensuite, quand j on l'a présenté aux, aux autres membres du conseil d'administration, ils sont restés assez sceptiques devant cette idée-là. Euh, C'est sûr que pour des gens qui ne font pas de kayak de mer, même pour des gens qui font du kayak de mer, c'était quelque chose d'audacieux. Et à l'époque, euh, ça n'a pas été retenu. À ce moment-là, nous, on avait un événement annuel qui était un tournoi de golf qui fonctionnait assez bien, qui rapportait euh, quelques dizaines de milliers de dollars et tout ça. Mais euh, l'année suivante, le, le, pour des raisons diverses, euh, on, a, on, a, on a eu... Euh, on, on, on a dû annuler notre tournoi de golf par manque de participants. Euh, et euh, au lendemain de tout ça, euh, finalement un an et demi plus tard, euh, le, le conseil d'administration a dit, bon, ben, on, je pense qu'effectivement, certains euh, modes de financement traditionnels sont moins populaires et il fallait être plus audacieux. Et c'est là qu'ils m'ont donné le mandat d'y de, de, aller d'avant euh, pour, pour mettre sur pied là, le, 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 le défi kayak. Quand le conseil d'administration m'a donné le mandat d'aller de l'avant avec ce projet-là, je me suis naturellement tourné vers les deux personnes avec qui je suivais des formations de kayak à l'époque, Patrice Boulay et Jonathan Chabot de, de Formation Kayak Québec. Et euh, je me suis... Je les ai approchés, puis je leur ai demandé conseil, j'ai je, je demandé leur opinion là-dessus.
2: Mathieu, m'appelle et il me dit « Pat, il ouais, y a une idée qui me trotte dans la tête là, depuis euh, plus plusieurs semaines là, de, de peut-être euh, avoir une nouvelle, euh, nouvelle façon de lever des fonds sous forme de défis sportifs. Puis, euh, moi, le, kayak, euh, le kayak, ça l'intéressait beaucoup. » fait que, euh, Il dit « J'aimerais ça euh, faire une espèce de grosse virée en kayak du genre peut-être Montréal-Québec. » Je dis « Regarde, on peut peut-être en parler à Joe. Euh, on peut peut-être s'asseoir puis, et euh, puis en discuter. » Il commence à me parler de son histoire que je trouvais au début complètement rocambolesque. Je me disais, mais moi, ça n'a pas de bon sens de, de faire ce genre de choses-là. Mais euh, plus on en jasait, plus euh, on en discutait ensemble, plus euh, on lui donnait un sens, plus on voyait comment ça pouvait être réaliste. Puis à ce moment-là, euh, c'est ça, on a eu une première rencontre euh, au, au temps perdu, si je me rappelle bien. Il euh, faut croire qu'on a payé une partie de l'hypothèque parce qu'il y a eu plusieurs rencontres qui se sont faites euh, par la suite. Ça a été le début de plusieurs bières qui sont prises pour essayer d'organiser cette, cette idée-là. C'était allé dans tous les sens au début. On essayait de voir comment on fait, on fait rendre ça réaliste alors qu'au départ, l'idée est un petit peu folle. Moi, je m'étais dit ben, « garde, si on a envoyé des hommes sur la Lune, il y a peut-être moyen de, de faire quelque chose qui, qui a du potentiel. » Il y a Pierre Lavoie avec, avec autant de cyclistes aussi qui fait un, un gros défi. Comment faire ça sécuritairement? Alors nous, en fait, on, on a réfléchi au squelette, si on veut, tu sais, au squelette du défi. Puis après ça, c'est d'autres qui sont plus spécialisés que nous pour l'organisation de l'événement, qui ont pris le relais. Mais vraiment, là, nous, on a monté le, toute la base de, du défi, toute le, la structure du défi. Euh, comment qu'on pouvait faire ça? Ouais, ça sur l'eau, puis que ça soit sécuritaire. Ça a été vraiment euh, toute une discussion.
0: Donc, on a fait un, un, un test ride, on a fait euh, euh, trois rivières à Port neuf en une journée, on a fini ça en 7 heures, ça s'était quand même bien fait. Donc, on, on s'est dit, écoute, c'est possible. faut le dire, des, 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 des distances comme ça de 65 km en une journée, même les, les kayakistes très avancés, euh, souvent, ils ont... On, on, il ne se donne jamais des, des, des trajets là, de, 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 de cette distance-là. Hein. C'est très rare. Donc, on l'évalue si c'est possible. Puis, effectivement, c'était possible. Il reste quand même pas mal de courant sur le fleuve là, qui est favorable. Donc, on, à peu près ça, bon, on a construit là, un, un plan. C'est à ça que ça ressemblerait à un défi kayak, avec où seraient les arrêts, puis les arrêts potentiels. On a fait Montréal-Québec, puis on s'est arrêté sur différents sites pour voir où est-ce que ça. Est, avec aussi Google Earth, regarder un Google Map, pour regarder un peu là, euh, quels endroits seraient poppés aux arrêts, puis euh, où il y avait des parcs riverains pour accueillir les kayakistes éventuellement. Donc, une fois qu'on a, qu a préparé l'architecture, qu'on avait une idée d'à quoi ressemblerait un défi kayak, moi, je suis allé voir une firme d'événementiel avec laquelle on avait déjà organisé des différentes levées de fonds, Oxygène de Montréal. Euh, et puis, euh, je leur ai présenté le projet, puis ils ont accepté d'embarquer comme partenaire. Ça veut dire donc de nous, nous donner une prestation, de, de, de gérer toute la logistique de cet événement-là, mais à coût vraiment réduit. Donc, ils devenaient vraiment, eux autres aussi, là, euh, des... des à quelque part des bailleurs de fonds en plus que des, 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 des participants actifs. Oxygène, c'est une firme de, de, de logisticiens exceptionnel, mais il n'y avait pas d'expertise dans les événements, pas vraiment beaucoup d'expertise dans les événements sportifs, encore moins des euh, événements de kayak de longue distance comme ça. Il faut le dire, si on avait décidé qu'on organisait un, 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 un événement cycliste ou un, un demi-marathon, une course, etc., on aurait pu aller voir des comparables et puis se, 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 euh, se nourrir de leur expérience pour monter notre, notre, notre projet. Mais là, il n'y avait aucun autre comparable sur lequel on pouvait, on pouvait s'appuyer pour... Euh, développer là, la, 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 le produit d'une certaine façon. Donc, on était tous à tâton. Première étape, j'avais mes experts kayakistes avec Formation Kayak Québec, Jonathan et Patrice. J'ai eu en deuxième lieu, deuxième partenaire important dans la construction de cet événement-là, la firme de, 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 de logisticien, la firme événementielle qui acceptait de le faire vraiment à un prix très réduit. Là, il me manquait... Un commanditaire principal. Puis j'avais un, un besoin d'un porte-parole aussi pour pouvoir amener, le, médiatiser l'événement, etc. Euh, Jeunes musiciens du monde, nous on a organisé pendant l'année, plusieurs années, là, des, des, des concerts bénéfices dans lequel plusieurs, plusieurs vedettes québécoises ont, ont, plusieurs vedettes québécoises ont participé. Et on est resté en lien proche avec Yann Perrot qui avait été aussi porte-parole des événements, des, des spectacles, puis qui a, qui a visité toutes nos écoles. Et euh, j'ai approché Yann Perrot, qui, au début, a démontré une certaine réticence. Il dit, Mathieu, quatre jours comme ça, un événement, ça va être dur de mobiliser les gens pour ça. Le monde n'a pas beaucoup de temps et tout ça. Puis au début, t'sais, t'sais, puis, il, il était... Il, avait, il était sceptique, puis du, sur le coup, il, il a refusé, mais euh, je suis retourné à la charge quelques mois plus tard, puis euh, finalement, il a accepté.
3: Mathieu m'appelle, je me souviens, j'étais dans ma cuisine, mon ancien appartement. J'étais en train de faire à manger, puis là, le téléphone sonne. Puis Mathieu, quand il y a une idée dans la tête, il est vraiment intense. Et là... Je réponds, il dit Ouais, Yann, euh, ça va, oui. Euh, écoute, là, les chauds bénéfices, on s'en est parlé l'autre fois, ça marche plus trop, trop, euh, parce qu'il y en a trop, euh, puis les gens, ça marche plus, ça ne embarque pas. Fait que là, j'ai pensé à une nouvelle collègue de fond qui pourrait être un défi, kayak. On partirait de Montréal, puis on se rendrait à Québec en quatre jours. Là, je dis, attends, sérieux, là, je suis en train de faire manger Mathieu, là, euh, rappelle-moi plus tard, je ne t'écris pas. Non, non, je te dis, c'est une affaire. Là, j'ai déjà euh, des contacts. Je dis, ben, ouais, mais Mathieu, c'est ben ben trop ambitieux, qui c'est qui va embarquer là-dedans, tu sais? Fait que je dis, regarde, je vais finir là, faire ma bouffe, là, on se reparle bientôt. <rire> Puis là, ben, il dit, ok, je te rappelle. Six mois plus tard, il me rappelle, il dit, Anne, c'est fait, on a nos partenaires, Et on a déjà une cinquantaine d'inscriptions, t'embarques-tu? Je ben là, je pense que oui, là j'ai pas même le choix là, je t'avais dit que tu sais je suis le cheap d'y avoir dit que ça marcherait pas, fait que j'ai fait bon, OK, j'y vais. Mais moi comme je t'ai dit, j'avais fait deux fois du kayak dans ma vie.
0: Donc là j'avais des spécialistes du kayak, des spécialistes de la logistique et un visage pour l'événement. Ça me manquait un gros morceau, c'était un commanditaire important. Donc, effectivement, on avait monté là, un document qui présentait l'événement, etc., qui était bien fait, la firme LG2 avait accepté de nous faire tous nos, 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 nos documents gratuitement, notre logo, etc., etc., euh, donc, on avait un beau, un, un, une belle présentation très professionnelle de l'événement. Et donc, j'ai commencé à approcher différentes entreprises pour voir s'ils voulaient être commanditaire principal. Là, je leur offrais un, un forfait là, qui coûtait là, quelques dizaines de milliers de dollars là, pour euh, être le, le partenaire principal, là, brandé avec l'événement. Et euh, dès les débuts, j'ai pensé à des gagnés c'est une firme de transport euh, maritime, c'est des armateurs, tu sais, c'est une des plus grosses au Canada. Et puis nous, on les, en, quand on fait du kayak, ben, on voit toujours leurs bateaux passer sur le fleuve. Puis moi, je connais une entreprise que je connaissais de, 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 de longue date parce que j'avais étudié avec un, un, un des dégagnés au primaire. Puis on, comme il, il était associé à une grosse entreprise dans la classe, on le savait qu'il était associé à, à des gagnés, donc je connaissais cette entreprise-là. Puis ça a été mon premier réflexe. Puis mon, mon père, qui est restaurateur, a pour client Louis-Marie Beaulieu, euh, qui est le, 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 le président et chef de, de la direction de, de Dégagner, le propriétaire, en fait. Et j'avais demandé de m'introduire à M. Beaulieu. Puis mon père était sceptique euh, que M. Beaulieu. Ça l'intéressait, M. Beaulieu. Puis je pense qu'il était aussi un peu, euh, un peu réticent à solliciter son client. Donc là, euh, moi, je suis parti, puis j'étais allé rencontrer différentes entreprises. Ça, c'était pendant l'hiver, donc je montais en voiture à Montréal en, dans, dans des conditions, euh, des fois, difficiles de, 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 de route hivernale. Puis j'allais rencontrer différentes entreprises pour leur présenter le projet. Puis je rencontrais des personnes qui me qui regardaient le projet, qu'ils trouvaient intéressant, certes, mais il y avait une, une zone d'inconnu qui les rendait, je pense, euh, euh, inconfortables. T'sais, ils n'en font pas du kayak, ils connaissent pas le fleuve, et ils se disent « Attends, m'embarquer embarquer le, le brand de mon entreprise, euh, investir de l'argent de mon entreprise dans un projet que, avec beaucoup de zones d'ombre pour moi, je suis pas sûr. » Donc, quand je finissais mes rencontres, les gens me disaient « Écoutez, on va analyser ça avec notre... Notre comité, puis je vais revenir, je vais vous revenir. Puis d'habitude, je recevais un message en disant hey, on vous on vous, on vous est un très, très beau projet, M. Fortier puis on vous, en, on vous souhaite tout succès à Jeunes musiciens du Monde et à vous dans, dans ce, ce projet ambitieux-là. Mais vous comprenez qu'on a un nombre de demandes élevées, puis qu'on ne peut pas dire oui à tout le monde. Puis bon, la, la, la réponse standard de, de, de refus. À un moment donné, ben, je, on était rendu en, en, en fin janvier, février. Ça s'en venait vite, les délais étaient rapides. Et puis, euh, le, temps, le temps passait rapidement. Puis, je, je savais que sans, sans quelqu'un qui allait mettre un minimum, sans une entreprise qui allait mettre un, un commanditaire principal, euh, ça n'allait ça allait pas être possible de réaliser ce défi-là. Et là, j'ai relancé mon père. J'ai dit Écoute, Jacques, euh, demande à M. Beaulieu de me rencontrer une demi-heure. J'ai dit, je vais aller le voir, je vais lui présenter, puis il décide pas pour lui s'il veut commanditer l'événement. Euh, euh, je, je vais aller proposer, je, puis il décidera lui-même si ça l'intéresse. Donc, finalement, mon père a eu une, euh, a réussi à m'avoir une rencontre avec M. Monsieur, monsieur Beaulieu, et là, je me suis présenté chez, euh, chez au bureau de dégagné.
4: Euh, un jour, euh, je reçois le téléphone de Jacques Fortier, qui est euh, propriétaire du restaurant Saint Amour, qui dit euh, Louis Barry, rencontres-tu mon fils euh, Il y a un projet. Je suis pas sûr que c'est valable, mais au moins, raconte-le. Il insiste puis il voudrait te faire rencontrer, euh, que tu le rencontres. Alors j'ai oui effectivement. J'ai dit bon, ça me tentait plus ou moins, mais j'ai accepté de, de le rencontrer à cause de Jacques. Alors. Euh, euh, Mathieu arrive dans mon bureau, euh, il est à la réception, je vais le chercher. Il arrive dans mon bureau, il commence à m'expliquer son projet. Et je me disais, c'est qui cet euh, énergumène-là? C'est qui cette uluberlu là Il a-tu fumé quelque chose? C'était vraiment euh, audacieux. Jusqu'à temps qu'elle lui, lui dise, qu'est-ce qu que, qu que tu vas faire pour la sécurité? Où les gens vont, vont coucher? Alors, il me, sort, il me sort un document où tout était prévu, pas tout tout, mais presque tout prévu alors j'étais impressionné et je lui ai dit euh, là il s'attendait euh, il me demandait puis qu'est-ce que vous en pensez j'ai dit Jean-Bac qui était tout surpris tout mêlé il, il était pas sûr il, il est sorti
0: j'étais sûr que j'allais me présenter là que j'allais présenter mon projet tu puis que la personne allait me dire ben je vais en parler à mon comité puis je te reviens et là, je suis arrivé, je le, suis Le siège social de dégagné, c'est à côté de la traverse de Lévis, là, juste, sur les, juste sur le bord du fleuve. Et donc, je suis rentré là, puis on m'a demandé de m'asseoir dans la salle d'attente. Et là, devant moi, il y a dans, sur la table de la salle d'attente, il y avait des livres. Je me souviendrai toujours. Euh, il y en avait un, c'était le, « Le fleuve Saint-Laurent, 400 ans de navigation ». Après ça, il y en avait un autre, c'était « Le fleuve Saint-Laurent, un joyau à découvrir ». Mais il y avait Plein de livres sur le fleuve, sa navigation devant moi. Et puis là, ben je suis rentré avec, euh, je suis rentré dans le bureau de M. Beaulieu. Puis effectivement, tu sais, le, monsieur, le bureau de M. Beaulieu, il y a une grande baie vitrée qui donne sur le fleuve. Donc c'était ça le, 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 le théâtre de, de, de la rencontre, tu sais, avec le Saint-Laurent euh, juste devant nous. Et là, bon, M. Beaulieu a commencé à regarder mes... mes, mes je lui ai l'événement qu'on voulait faire. Puis je lui ai présenté... Euh, les documents. Puis là, ben, il m'a posé des questions tu sais, sur la logistique, la sécurité, les assurances, tu sais, comment ça marcherait, tout ça. Tu sais, il, a, il, a été, il a été très systématique dans, 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 dans son questionnement. Puis, euh, à la fin de la rencontre, il m'a regardé et m'a dit, ça m'intéresse, ton projet, je vais commanditer ton événement. Puis là, moi, genre, J'en revenais genre, pas, j'étais sûr qu'il allait y avoir toujours un délai entre la présentation et la réponse. Monsieur Beaulieu, il a pris la décision sur le champ, il a dit « j'embarque dans cet événement-là », c'est super.
4: Et euh, avant qu'il sortent, j'ai dit « tu cherchais deux commanditaires euh, principaux euh, ». Je prends le premier, comme je te dis, puis le deuxième, j'étais ben quelqu'un. Fait que Le lendemain ou le surlendemain, je l'ai rappelé, puis je lui ai dit « écoute, je prends les deux commandites, on va appeler ça le défi kayak des gagnés. puis je vais payer les deux commandites ». Là, il dit, euh, je vais en parler à mon conseil, comme il s'est fait faire avant, dans les prochaines, dans les réunions précédentes qu'il y a eu avec d'autres entreprises à Montréal. Alors, c'était comique, parce qu'il me rendait l'appareil un peu de ce qu'il avait vécu.
0: Quand M. Beaulieu m'a dit, oui, j'embarque, je savais qu'on allait le faire. En fait, je, je suis venu les jambes vraiment molles. <rire> je m'y attendais pas. Là, là, je me souviens, je suis reparti, je suis embarqué dans ma, ma, ma voiture, j'ai fait comme. J'ai lâché un grand cri, j'ai dit oui, on y va, tu sais. Tu réaliser des choses comme le défi kayak, ça prend de la. Des, 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 euh, ça prend de la passion, tu sais. Ça prend de la, pas, de la passion, il faut y croire, faut pas lâcher, il faut, faut, euh, faut faire face à tous les obstacles qui sont nombreux. Puis finalement, j'avais mon commanditaire principal. Puis en plus d'être que l'événement, le défi sur le fleuve, euh, soit commandité par une entreprise qui est fondée par une des plus grandes familles de navigateurs du Québec, c'était tellement le match parfait pour moi. Puis j'étais fier que cet événement-là soit commandité par cette entreprise-là. Tu sais, je trouvais que c'était vraiment dans le ton. Et la suite prouva que j'ai eu vraiment raison d'être content. Parce qu'au fil des années, Louis-Marie Beaulieu a été un allié exceptionnel euh, et sa contribution à cet événement-là et, et depuis les débuts de jeunes musiciens du monde, la personnalité d'affaires qui a eu le, le plus grand impact sur notre organisation. C'est Louis-Marie Beaulieu. C'est un coup de cœur. Euh,
4: Desgagné, euh, il est né du Saint-Laurent. Son destin, c'est le Saint-Laurent. Mon destin, c'est le Saint-Laurent. Alors, on est tous liés. Le Québec, son destin, c'est l'épine dorsale du, du Québec, c'est le Saint-Laurent. Et le, la horte, comme disait Jean-Paul Lallier du Québec, c'est le Saint-Laurent. Alors, quand il a commencé à expliquer ça, Dégagner, changer les destins des jeunes... Euh, ça m'a allumé à l'intérieur. Je ne l'ai pas dit à Mathieu immédiatement, mais ça m'a vrai, vraiment allumé. J'ai vraiment euh, eu des frissons en disant que quel beau lien, quel beau lien historique. Nous, on, encore une fois, on est, on est né du, du Saint-Laurent. Alors, si on peut aider les jeunes par le Saint-Laurent, c'est magnifique. Et, et l'autre élément, c'est un défi. Ce pas une niaiserie, c'est pas un petit party, ce pas un cocktail, c'est vraiment un défi, un défi de le mettre en place, un défi qu'on a eu à le partir au début, qu'on des commanditaires et on a monté tranquillement et cette année, c'est un excellent succès avec 300 000 dollars et plus de, de, de résultats nets. Ce n'est pas, de, pas de, du brut, c'est du net.
0: Une fois qu'on a eu des gagnés et tout ça, bien là, on a pu lancer là, finalement la promotion. Donc, on, on, on a eu la chance que Radio-Canada aussi embarque. Claude Bernatché, l'animateur du matin à, à Radio-Canada embarque. Le Soleil aussi a embarqué. Euh, euh, on a eu géo Plenaire aussi qui, qui a embarqué. Puis là, on a lancé la machine.
5: Bien le bonjour tout le monde, et bienvenue à première heure, il est 5h30, merci d'être avec nous. Moi j'étais dans une période de ma vie où j'avais recommencé à courir, j'avais fait un marathon, je m'entraînais pour euh, euh, une trail euh, en Europe, au Mont-Blanc, puis des affaires de même. J'étais vraiment là-dedans dans ma vie, puis là un défi, ça, ça m'interpellait un peu. Puis je me souviens pas comment Mathieu m'a approché, mais il a approché à la, à, à la fois Radio-Canada mes patrons et moi parce qu'il voulait un partenaire média en espérant que Radio-Canada l'a embarqué pour avoir de la visibilité aussi. Puis, il m'a demandé à un moment donné, le frais tu Mais je dis, moi, je ne suis pas un kayakiste. J'aime ça, les défis. Puis, ça a l'air vraiment tripant, Mais est-ce que je suis capable de faire ça? Ça fait que... Il a fini par me convaincre, je ne sais pas comment, il a fini par me convaincre, il m'a dit, oh oui, puis euh, tu vas suivre une formation, puis tu viendras avec moi, on va faire des sorties sur le fleuve, puis avant ça, pour savoir de quoi ça a l'air et tout. Fait que j'ai dit oui. Et euh, c'est ce qui s'est passé, une conférence de presse, à un moment donné, euh, de lancement d'événements où je suis allé. Puis là, je me disais « OK, je suis vraiment embarqué dans le défi kayak, je vais le faire. » Puis on a été très impliqué aussi, médiatiquement, la première année. Puis on en a beaucoup parlé. On faisait, euh, je me souviens d'être allé faire une formation en soirée avec euh, Jonathan. Euh, qui euh, Puis alors, on publiait sur les médias sociaux, on fait des entrevues. puis on, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup moussé, on a, on a fait un tirage de kayak en onde aussi. Puis euh, l'objectif, c'était évidemment de les aider à, à attirer le plus de cacus possible. On a fait ça. Puis ça s'est mis à s'inscrire à une vitesse là, euh, assez
0: incroyable, si bien que dès la première édition, là, on a eu, je me souviens, là, les premières semaines où on a lancé ça, là, des journées où on faisait 7-8 inscriptions par jour. C'était vraiment super. Là, en, le, le, on, avait, là, on, on sentait qu'on avait le vent dans les voiles, puis l'enthousiasme était là. Il reste quand même qu'il y avait beaucoup de monde qui me mettait en garde, puis des, des bons kayakistes aussi qui me disaient Mathieu, faire faire 60, 65 km à des néophytes, même à des kayakistes avancés, c'est un défi épouvantable, mais avec des néophytes, ça, 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 ça se peut pas, ça passera pas, tu sais. Fait qu'on avait quand même une certaine, euh, une, une certaine
5: inquiétude, tu sais. J'ai fait euh, une première longue sortie. On était allé à l'Île-aux-Grues, je pense, faire le tour. Mathieu disait oh, « On va sortir juste trois heures ». Ça a duré, comme avec Mathieu tout le temps, probablement six heures. Là, puis je suis revenu crever Puis j'ai dit « On a fait combien de kilomètres? »« oh, Une trentaine, une trentaine. » Ça, c'est une demi-journée. J'étais crevé, c'est une demi-journée. De...
0: Et euh, effectivement, dans les jours avant de partir, ou de, 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 de mettre à l'eau, on, on avait... un. Je pense que c'est la même chose là, pour tous les, 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 les partenaires et tout le monde qui était impliqué dans l'événement. Il y avait un, une, à la fois un, un enthousiasme débordant, mais en même temps aussi une certaine un certain questionnement en se disant « Bon, on fait quelque chose qui n'a jamais été fait. » puis, euh, puis le fleuve, il reste que c'est un gros plan d'eau quand même. C'est... Puis qu'on allait apprendre. Tu sais, on avait bien pensé à notre, à notre, à notre structure, tu sais, à notre organisation, à la sécurité, beaucoup à l'aspect sécurité. Tu sais, on avait une dizaine d'embarcations pneumatiques avec une équipe d'embarcations de, 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 motorisées pneumatiques qui suivait le défi. On avait toutes des, on avait tu sais, quand même des, des, des kayakistes d'expérience qui, qui sont les encadreurs. Mais il reste quand même qu'on s'en allait vers l'inconnu. Et euh, finalement, ben. On a, on, a, on a mis à l'eau avec... Euh, euh, moi, ça a été un des plus beaux, certainement un des plus beaux jours de ma vie. Là, le jour où on est parti de, de, de Montréal pour descendre à Québec avec ces 135 personnes-là. C'est sûr que c'est des moments inoubliables. Et on, et euh, je vous admets que quand j'étais arrivé devant euh, la traverse de Lévis, puis que j'ai regardé le château Frontenac, il y a un moment, je me suis dit, on l'a fait? <rire> on l'a fait et le, on a réussi à descendre le fleuve à 135 personnes en quatre jours. Il n'y a pas eu d'ami-croche. Il y a pas eu de. Il a, oui, cette année-là, on avait dû annuler une étape là, sur le lac Saint-Pierre parce qu'il y avait eu trop de vent, mais on avait pris les kayaks, on les avait embarqués sur, des, euh, sur, des, sur les remorques. Puis tout le monde était embarqué, mais sinon, on avait quand même fait, tu sais. Euh, euh, 85% du trajet, puis ça avait été un succès, puis les, les gens étaient, étaient enchantés, puis euh, ça, ça a été vraiment euh, un, un moment de grâce là, ces quatre jours, puis euh, je peux dire qu'à chaque année que je refais le défi kayak, tu embarques sur le fleuve avec plus de 100 personnes pour descendre 250 km sur ce gros plan d'eau, là, c'est une aventure à chaque fois renouvelée. Puis je rembarque à chaque fois avec la... la puis je pense que c'est la même chose pour les, 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 autres, les autres protagonistes là, du défi, tu sais. À chaque, à chaque fois, il y a toujours cette même espèce de fébrilité d'avant le départ parce que, tu sais, tu embarques sur ce gros plan d'eau-là, on a calculé tous les paramètres, mais tu sais, il y a des paramètres que tu ne que tu contrôles pas, puis tu sais, tu embarques là-dessus avec des, 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 des individus, avec des personnes que... Il y en a que tu connais, mais il y en a la vaste majorité que tu ne connais pas. C'est un exploit collectif, là, le défi kayak. Là.
1: Vous écoutez un épisode hors série de L'Appel de l'aventure, votre balado plein air. vous êtes aussi mordu que nous de sport nautique, c'est du côté de la toute nouvelle boutique de notre partenaire Paguet-Québec que vous trouverez votre bonheur. Les deux proprios, Patrice et Jonathan, sont de vrais pros qui ont sélectionné pour vous les meilleurs produits sur le marché. Kayak, surf à pagaie, canot, que ce soit pour vos aventures en mer, en lac ou en rivière, tout se retrouve désormais sous un même toit au 3180 Chemin Sainte-Foy à Québec ou sinon en ligne à paguet-québec.com. Vous appréciez l'Appel de l'aventure? Explorez le blog plein air et les autres épisodes au jsmessicote.info et découvrez les manières de soutenir ou de devenir partenaire du principal podcast plein air indépendant au Québec. projet farfelu dans la tête de Mathieu Fortier, le défi kayak des gagnés a atteint une maturité dans son organisation après cinq ans d'existence. Mais la folie de l'exploit collectif persiste. Dans la deuxième partie de cet épisode hors-série de l'appel de l'aventure, nous retournons sur le fleuve, là où l'unicité du défi kayak laisse une marque indélébile chez les pagayeurs. Le plaisir dans l'effort, l'effort en communion au sein de flottilles d'inconnus qui deviendront bien vite des amis. Un dépassement physique et mental étonnant pour les pagayeurs qui découvrent leurs vraies ressources à chaque kilomètre qui les rapproche de Québec. Une véritable aventure sportive et humaine pour la bonne cause. Un petit miracle au fil de l'eau qui défie, au fond, toute logique. Plusieurs reviennent ainsi, été après été, sous le charme de ce défi qui les dépasse, en quelque sorte. Comme Yann Perrault, qui, bien au-delà de son rôle de porte-parole et d'ambassadeur, a désormais besoin, au mois d'août, de son fixe sur
3: le fleuve. La première édition, on était plus que 100. Ça a été déjà, en partant, un succès. L'organisation, il n'y a pas eu de faille. Tout s'est bien passé. Puis l'année d'après, je l'ai refaite. Puis là, ben, trois, la troisième, j'ai pas pu, je ben, j'étais en tournée. Puis quand j'étais en tournée, j'étais en Gaspésie et je voyais sur mes réseaux sociaux des photos de gens que je connaissais puis là, j'ai écrit à Mathieu, je dis là, écoute, l'année prochaine, si t'as besoin d'un porte-parole, là, moi, là, je graphique ici, j'ai le goût d'y retourner. Il m'a dit, ah oh ouais, viens bien temps. Fait que je l'ai fait là, en 2018. Puis cette année, en 2019, je suis encore là. C'est comme si euh, ce dé le défi kayak, c'est comme l'affaire, tu sais, le triangle de ma vie. Dans, ce, dans le sens où moi, je suis dans Fondation Rivière, j'ai toujours, euh, depuis 2003-2004, je suis impliqué dans la protection de, de nos cours d'eau. Euh, le fleuve, je suis né sur le bord du fleuve. Fait, ça, je peux pas être plus proche. de C'est un élément qui, est, qui fait partie de moi. Euh, ensuite, la musique. Les jeunes musiciens du monde, pourquoi on le fait? sur En fait, c'est la première raison. Pourquoi on fait ça? Pour ramasser des fonds pour des jeunes à qui on donne accès à des cours de musique. Moi, je suis musicien. Je gagne ma vie avec la musique. La musique m'a sûrement sauvé la vie. Euh, Puis, le sport. Moi, j'ai toujours été sportif. J'ai toujours, euh, euh, depuis que je suis jeune, depuis euh, que j'ai 3-4 ans, j'ai joué au soccer, au hockey, au volleyball, au football. J'ai fait du cross-country, j'ai fait des marathons, j'ai fait des raids. J'ai fait du hiking en montagne aussi. J'ai fait de la natation. Et puis là, ben, j toutes ces affaires-là, ça... puis la jeunesse, ben, l'extra le, le, là-dedans, c'est ça, c'est qu'on le fait pour des jeunes qui sont dans des... Dans des positions peut-être moins faciles, à qui on donne une chance de changer leur destin. Puis moi, je suis devenu, dans ces mêmes années-là, des premières années défi de, de kayak, j'étais un, un nouveau papa. Là, je suis un papa de trois jeunes enfants euh, de, de 11 mois à 6 ans. Euh, fait que je ne peux pas comme, faire le porte-parole, puis... T'sais, pour moi, c'est naturel, ça va de soi. Même si j'ai mal, puis que des fois j'ai le goût de me dire Hey là, ça va faire, c'est correct, j'ai assez donné, puis faire. C'est sûr que c'est normal. C'est un défi sportif. Ça nous fait mal à le faire. Puis des fois, j'aurais le goût moi aussi de passer mon tour. Mais quand je, quand je le finis, je suis. En extase, j'ai frisson, j'ai même le goût de broyer de des fois à quel point je suis fier, puis que je vois les autres à quel point ils sont fiers, puis les gens qui nous accueillent, les jeunes qui sont là des écoles qui jouent de la musique. Puis en tout cas, pour moi, pour l'instant, en tout cas, je... 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 je suis content de le faire, puis je sais qu'à un moment donné, bon, je vais, je vais... Je vais peut-être me dire, bon, je vais peut-être pas le faire au complet, mais je pourrais dire en tout cas que j'en ai fait quatre, puis sûrement cinq, parce que là, l'année prochaine, commence à me tenter maudit.
1: Un moment sur le fleuve pour Jeune musiciens du monde que Yann Perrault partage dans l'action, bien assis dans son kayak, pagayé en main, avec grand bonheur. Comme il l'a fait au fil des années avec Alex Nevsky, Alexandre Desilet, David Marin ou encore Stéphanie Bédard cette année. La rumeur veut même qu'Ariane Moffat soit dans la mire du chanteur qui aime les oiseaux. Mais bon, évitons d'ébruiter le tout. Il ne faudrait surtout pas porter malchance à Perrault et bousiller ses efforts.
3: Puis c'est sûr que j'en travaille encore. J'ai travaillé au corps, puis un jour, il euh, va en, en avoir d'autres. J'ai checké, là. je n'aimerais pas de nom, mais j'en veux qu'ils me suivent sur Instagram, là, puis ils likent de plus en plus. Là, puis je pense que ça commence à les titiller euh, assez sévèrement. C'est sûr que c'est tellement... C'est un événement unique t'sais, de voir un paquet. C'est tellement, de. Ça fait des belles photos. Là. On est sur l'eau, il fait, il fait majoritairement du temps beau les kayaks de toutes sortes de couleurs, des gens souriants. Écoute, tout est au bout, là. Puis tu vois ces photos-là, tu peux pas... Puis avec les paysages de fous, là, tu sais, qu'on qu côtoie à, à chaque heure, chaque minute de, du défi, c'est fou, là. Fait que c'est sûr que les gens, ils font de plus en plus... Les gens, ils le voient, là, parce qu'on en parle, puis on devient de plus en plus une grande gang, gang d'ambassadeurs, parce que tout le monde a des réseaux, là, tout le monde a Facebook, tout le monde a de plus en plus de gens Instagram, puis Twitter, et tout ça. Fait que c'est plus juste moi le porte-parole, c'est tout le monde qui le font à chaque année.
1: L'animateur Claude Bernatché, qui cumule trois participations au défi kayak, abonde dans le même sens.
5: La formule permet aussi. De, 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 de rendre ça accessible à plusieurs types de kayakistes, plusieurs niveaux aussi. Puis la contagion, je pense que c'est ça aussi. Tu reviens, t'es content, t'as eu du plaisir, euh, t'arrives à la -de les gens se sautent d'un bras, tout le monde est fier, tu es sur ton haï un peu de, de fin de camp de vacances. Moi, c'était l'impression que je donnais à tout le monde. C'est comme un camp de vacances de quatre jours, puis tu finis, puis tu reviens, puis oh, on va se revoir en hein, gang, premier là. Puis tout le monde est un peu triste, puis on finit par... Euh, pas nécessairement se revoir, mais quand on se revoit, on a ça qu'on a vécu en commun, puis ça reste... C'est de la façon dont j'en parle, puis je pense que les gens qui entendent ça, fait, hey, ça a l'air vraiment cool, puis j'ai envie, de... envie de le faire. Je suis certain qu'il y a un paquet de gens qui sont ici parce qu'ils connaissent quelqu'un qui le fait aussi, puis qui leur en ont parlé, puis qui disent oh, « ouais, essaye ça, c'est vraiment le fun. »
1: Déterminé plus que jamais à faire découvrir le défi kayak au plus grand nombre, Mathieu Fortier a invité dans l'aventure en 2018 la populaire globe-trotteur Lydiane Saint-Onge, mieux connue comme Lydiane autour du monde. Le but est simple, que la sportive partage son aventure sur le fleuve avec sa centaine de milliers d'abonnés sur Facebook et ses quelques 60 000 abonnés sur Instagram. Mathieu, comme Lydiane, était loin de s'imaginer la suite des choses.
6: « J'avais jamais entendu parler du défi kayak avant. » On a fait un appel téléphonique avec Mathieu puis euh, mon agente. Et euh, à l'écouter parler, j'étais comme « mais c'est qui cette énergumène-là? <rire> » hey, Il avait l'air tellement enthousiaste par son projet. Puis j'étais comme hey, « mon Dieu, es-tu sérieux pour de vrai? » C'est un peu le même constat que bien des gens qui l'ont rencontré la première fois. « Es-tu vraiment sérieux? Est tu euh... Fais-tu du sens son affaire? » Puis on y parle. puis euh, J'ai été vraiment conquis par son côté sympathique. Dès la journée numéro un du défi kayak de l'année passée, j'étais conquise. Je tripais tellement. Je, je pense que j'avais juste aucune idée comment ça allait se passer, ce défi-là. Puis de voir, on était 120 ou 130 kayakistes, je pense, euh, l'année passée. Le, de tout être sur l'eau, d'avoir cette belle vibe-là. Tout le monde se jase. C'est comme une espèce de partie sur l'eau toute une journée. Oui, on force, mais on a du plaisir. Puis c'est surtout, on a du plaisir. Puis je ne m'attendais juste pas à ça. Donc... Pour moi, ça a été comme un gros coup de cœur d'événement. Et je me souviens, <rire> Mathieu, je pense que c'était la deuxième journée, on pagayait un à côté de l'autre, puis il me dit Puis, tu trouves ça comment Je dis « bien, je tripe bien raide, il dit Bien, je te veux l'année prochaine. <rire> je, ça sattends te Tu t'engages-tu Je j'ai fait euh, Écoute, on est un an d'avance, mais je te dis Oui, Mathieu. C'est bon, Mathieu, je mets ça dans mon agenda. Fait que depuis l'année passée, c'est déjà réservé dans mes dates d'agenda, de, de calendrier j'ai mon défi kayak, puis c'est sûr que pour l'année prochaine, ça va être la même chose. C'est tellement un coup de cœur, cet événement-là, mais la cause, le bonhomme derrière, cet énergumène-là, qui est devenu, en fait, qui est un amour sur deux pattes, puis euh, ça a été un coup de cœur pour moi, cette personne-là, puis le défi en plus, et là, ne veux, veux pas. Deuxième année, c'est encore pire, parce que là, je suis pris dans l'engrenage, je commence à connaître l'organisation, les gens qui travaillent autour, je m'attache aux, bénévo aux bénévoles, puis, bien... J'ai juste le goût de revenir <rire> encore et encore et encore, puis m'impliquer encore plus. Euh, J'ai l'impression que les gens sur les réseaux sociaux, ça les touche beaucoup que je m'implique dans des causes. Mais pour moi, ça ça a toujours été important, c'est comme racheter un... rajouter un sens à ce que je fais. <rire> enfin, c'est bien beau voyager. On dirait que c'est tellement égoïste juste voyager, puis prendre tout et voir toutes les belles merveilles du monde, puis rencontrer des gens extraordinaires. De juste faire ça, pour moi, ce pas suffisant. On dirait que ça me laissait un certain vide. Donc, m'impliquer dans des causes. puis tu sais Je m'implique pas juste avec Jeunes musiciens du monde. Je m'implique avec la Société de recherche sur le cancer. Je m'implique avec la Fondation Charles-Bruno. Les gens, ça, ça les touche. Mais je pense que ça les, leur donne le goût de faire ce défi-là.
1: Un coup de foudre sincère pour l'événement et la cause qui a même pris une tournure inattendue pour les Diane.
6: L'année passée, j'étais en, en kayak double avec mon ex-copain. Et on a rencontré cette fille qui s'appelle Alexandra Turgeon, qui est une ancienne euh, kayakiste sur l'équipe canadienne. Et pour moi, ça a été vraiment un coup de cœur. À partir de ce moment-là, cette fille-là, je savais qu'elle allait rester dans ma vie. Eh bien, elle est maintenant mon employée et c'est avec elle cette année que je fais le défi. Fait que euh, c'est pas juste un défi, c'est pas juste une cause, c'est aussi des amitiés qui se forment à travers ce défi-là. Puis euh, maintenant, c'est une grande amie, même qu'elle vit à temps partiel chez moi, juste pour vous donner une idée. <rire>
1: Au cœur du défi kayak, l'inspiration reste facile à trouver pour les participants. Sur l'eau, des jeunes touchés directement par l'effort collectif. Comme Lydia Légaré, qui en était à sa première participation cet été. Ancienne élève de jeunes musiciens du monde, elle est aujourd'hui professeure à l'École de Québec.
7: Aujourd'hui, j'ai pleuré. <rire> après après l'orage, ben, j'étais un peu anxieuse dans la vie. Là. Fait que, là, pagayer jusqu'à la rive pour pas que l'orage nous prenne vraiment de sur le dessus, ben là sur le fleuve, tu peux pas pleurer, hein, tu peux juste pagayer <rire> que j'ai regardé gardé tout ça à l'intérieur j'ai pagayé jusqu'à la rive puis euh, dans le bus, j'ai pleuré mais euh, c'est une des choses les plus difficiles physiquement que j'ai fait de ma vie euh, c'est un dépassement de soi c'est la persévérance c'est euh, de se connaître soi-même aussi puis j'ai l'impression, c'est ça, j'ai pensé un peu tantôt parce qu'on m'a demandé de faire un petit speech là c'est toutes des valeurs que JMM prône puis veut que ses élèves puissent arborer, puissent utiliser dans la vie la persévérance, la confiance en soi, et, puis aussi se connaître soi-même parce qu'à travers la musique, c'est aussi beaucoup ça qu'on apprend, comment on est avec les autres, comment on est avec soi-même, pratiquer son instrument, comment on est devant le public aussi. Mais moi, j'ai été élève pendant six ans. Euh, donc, les, mes deux, trois dernières années, c'est là que le DFCAQ, justement, finançait mes propres cours puis, puis moi, j'étais dans le band, puis je faisais deux cours par semaine, guitare, puis aussi le, le ben Puis après ça, ben, je vieillis. là ça, ça roule, ça roule, puis on ne peut pas l'arrêter. Puis c'est jusqu'à 18 ans, hein. euh, je me souviens du monde. Puis euh, après ça, ben, j'ai commencé à être co-animatrice d'éveil. Puis ensuite, on m'a donné un poste comme professeur d'éveil musical puis ça fait trois ans, je commence ma quatrième année à l'automne. Ben, J'adore ça.
0: Pour invoquer l'esprit de l'ours, pour nous donner la force de l'ours, pour pagayer jusqu'à Québec, nos mesdames et messieurs, les élèves de jeunes musiciens du monde de Val d'Or. J'ai vraiment hâte de, de mettre à l'eau et de pagailler jusqu'à Québec avec vous autres. Je pense que ça va être vraiment, vraiment une des quatre belles journées qu'on va passer ensemble. Puis au nom de, de tous les élèves et toute l'équipe de jeunes musiciens du monde, ben, j'aimerais vous remercier chaleureusement pour tous vos efforts. Vous avez ramassé
1: beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup d'argent pour les jeunes. Je vous de tendre la main avec nous. Tendre la main avec nous à plus de près de 2000, 2000 jeunes de Montréal, de Québec, de Sherbrooke, de Val d'Or et maintenant tout récemment de Laval à des jeunes de l'Inde aussi pour notre école en Inde. Merci beaucoup. Ils sont l'avenir du Québec. Puis euh, ils méritent toute notre attention et ils méritent toutes nos, nos, tous vos efforts. Puis je vous remercie d'être là pour ça.
1: C'est ainsi que prend fin cet épisode hors-série de « L'appel de l'aventure ». Ici Jean-Sébastien Massicotte, en mon nom et en celui de Sébastien Lapierre, je tiens à remercier Mathieu Fortier, l'organisateur du Défi Kayak, et les différents intervenants interrogés qui ont bien voulu se raconter avec une grande franchise. À noter, les pièces musicales d'ouverture et de fermeture sont l'œuvre d'élèves de jeunes musiciens du monde, enregistrées durant des prestations pendant le Défi Kayak. Un merci bien spécial également à Yann Perrault, qui a généreusement permis l'usage de sa pièce Baby Boom pour l'épisode. Vous voulez en savoir davantage sur le Défi Kayak des gagnés? Visitez kayak.org. La balado-diffusion L'Appel de l'aventure est produite et réalisée de manière indépendante à partir de Québec. Pour soutenir le podcast et son blog plein air associé, écouter d'autres épisodes et accéder à du contenu additionnel, devenir partenaire ou encore pour profiter de notre expertise comme créateur de contenu d'aventure, Visitez-nous au jsmascote.info.